0: Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, aber Jesus ist hier. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber Jesus ist hier heute Morgen. Er ist hier, um, um dir zu begegnen. Ähm, und ich finde das mega. Was ist das für ein Privileg, dass wir hier sein dürfen in dieser Gemeinde? Ja, hier hat Gott Raum, dir zu begegnen. Und auch wenn wir die Zeit im Auge haben, ist trotzdem so, er, er, er möchte dir heute begegnen. Und er möchte nicht nur heute begegnen, sondern er möchte dir auch morgen und übermorgen begegnen in deiner Woche. Genau da, wo du bist und ähm, ich hatte jetzt die letzten Tage immer wieder und ich weiß nicht was es damit so im Einzelnen auf sich hat ähm, immer wieder gesehen wie das Volk Israel als es vor dem, vor dem Meer stand die Ägypter hinter sich vor sich das Meer und es gibt keinen Ausweg Gefühl es gibt keine Hoffnung ähm, gerade eben haben sie noch gefeiert dass sie rausgekommen sind aus der Sklaverei aus Ägypten und auf einmal stehen sie an diesem Punkt wo vollkommene Hoffnungslosigkeit zu sein scheint und ich glaube, sie, sie haben sich das niemals ausmalen können, wie ihr Gott eingreifen würde. Und ich fand das super stark. Ähm, Mose sagte in einem Moment zu dem Volk: Seht heute, was der Herr für euch tun wird. Im nächsten Satz sieht man, wie, wie auf einmal dann einfach nur Gott sagt zu ihm: Warum schreist du zu mir? Also der so ein bisschen so in der Situation, ich stelle mir so vor, so ein bisschen Backstage-Mose so: <lacht> so, so Ja, ja, der Herr wird es für uns tun, wer glauben. Oh meine Güte, bitte, jetzt mach was. So und. Ähm, wo Gott ihn immer wieder erinnert hat daran, die ganze Zeit durch, was trägst du in deiner Hand? Was hast du in deine Hand? Und wir haben das gerade gesehen bei Heinrich Anke und bei Katja, diesen, diesen Stab, den er ihm gegeben hatte. Und da, dieser Stab steht für Autorität und die hast du einfach dadurch, wenn du Jesus in dein Leben gelassen hast, wenn du gesagt hast, ich möchte, dass er Herr meines Lebens ist, dann darfst du Gott deinen Papa nennen. Das heißt, alles das, was ihm gehört, das gehört jetzt dir. Die Bibel sagt auch, du bist ein Erbe, du bist ein Miterbe Christi. Das heißt, du darfst es dir für diese Situation nehmen und ich weiß nicht, wo jeder Einzelne von euch steht, aber wenn du gerade in einer hoffnungslosen Situation bist, dann ist es der beste Moment, um zu erwarten, dass Gott genau da einbricht für dich und dass Gott vor dich steht. und das ist das, was ich immer wieder sehe, wie sich so dieses Wasser vor dir teilt und du durchgehen kannst, also das Freiheit für dich in deiner Situation und Gott möchte dich daran erinnern, was hast du in deiner Hand, was habe ich dir gegeben? Und denke einfach daran, was du dran hast. Du hast einfach deine Identität in Christus. Das bedeutet, dass du Sohn, dass du Tochter bist von ihm und dass alles, was ihm gehört, dir zur Verfügung steht. Und das, was Gott über deinem Leben ausspricht, das ist das, was dich definiert. Und Gott spricht in dieser Situation, in der du bist, spricht aus, du bist frei. Das spricht aus zu dir, gerade in deinem Umstand, wenn sich auch nichts geändert hat. Er sagt, du bist frei. Und ähm, damit wollen wir heute reinstarten. Ich glaube, dass heute ein Tag ist einfach von Hoffnung. Ich glaube, dass heute ein Tag ist von Freiheit. Es ist ein guter Tag, dass du heute Morgen hier bist. Ja, weil Gott etwas auf seinem Herzen hat für dich. Wir haben das jetzt schon erlebt, das ist jetzt nicht so, dass jetzt die Predigt kommt und jetzt fängt es an, so und ihr habt das gemerkt, das ist in jedem Detail, ich liebe das, dass hier ein Ort ist, wo wir einander wertschätzen, ich hatte mir auch so verschiedene Punkte aufgeschrieben, aber die Leute sind alle gar nicht mehr da, weil die in irgendwelchen Diensten sind und kamen jetzt zu Hause und so. <lacht> da werde ich dir das noch mal später sagen, aber es ist genial, so eine Wertschätzung und das ist glaube ich genauso wie es im Himmel ist und das dürfen wir jetzt hier schon schmecken, was für ein Privileg. Für alle die, die mich noch nicht kennen, ich bin Joscha, ich bin 28 Jahre alt, jung, darfst du selber für dich entscheiden. <lacht> ähm, ich bin ein Sohn Gottes, nicht der Sohn Gottes, aber ein Sohn Gottes, wie wir hier viele sind, wer ist ein Sohn oder eine Tochter Gottes? <lacht> genau das sind die, die du fragen kannst, wie sie Sohn oder Tochter Gottes geworden sind. Äh, wenn du mich jetzt nach meinem Berufs fragst, ich bin Grundschullehrer, jetzt seit anderthalb Jahren richtiger Grundschullehrer sozusagen, ausgelernt, äh, wobei ausgelernt ist man in dem Beruf nie. Muss man dazu sagen, ich bin seit August 20 facher Papa in der ersten Klasse. Das ist Hammer. Ich darf so viel einfach an, an, an Leiterschaft, an, an Gottes Herz einfach erleben. Genau da, wo ich bin zwischen den Kindern, manchmal in diesem ganzen Mess, wo du nur denkst, so, du fühlst dich echt manchmal wirklich umringt von Ägyptern und dem Meer vor dir. Und denkst du nur so, manchmal denke ich echt so innerlich, Jesus, so, wow, Genau wie Mose wahrscheinlich. Ähm, genau. Und ich habe seit äh, Juli das absolute Privileg, die beste Frau der Welt und um meine beste Freundin, meine Frau, nennen zu dürfen. <lacht> das meine wir ja genau. Das allein ist auch schon ein absolutes Zeugnis. Wenn du merkst, dass es gerade auf dem Herzen da mal was zu erfahren, frag mich später gerne. Oder ich stehe auch später hier. Wir machen später noch eine kleine Gebetszeit. Da können wir gerne beten. Ähm. Apropos Hochzeiten wo wir schon dabei sind. Wir hatten gerade unsere, da hatten wir die von Franzi und Christian, die ich an der Stelle noch mal herzlich begrüßen möchte. Ein Applaus für die zwei. Ja. Die sind gerade frisch zurück aus den Flitterwochen. Ihr erkennt sie an dem breiten Grinsen und dem braunen Tarn. Also der, der einen braunen Tarn hat, bis auf Ruben sind die beiden. Also erkennst du sie sehr einfach und an dem verliebten Blick. Und wo wir dabei sind, Hochzeiten, ein Punkt, der mir super wichtig war bei unserer Hochzeit und der mir auch mega auf dem Herzen war bei Franzi und bei Christian, ist so einfach der Bereich des Tanzens. Ich glaube, das ist für viele Jahre einfach bei uns Christen so ein Ding gewesen. Tanzen macht man nicht, das kommt aus der Hölle, genau wie das Schlagzeug. <lacht> und so ist alles aus der Hölle, sozusagen. Das war über viele Jahre und es ist gut. Es ist so großartig, dass wir das endlich gebrochen haben, weil im Himmel das absolut nicht so ist. Kann man in der Bibel einfach nachlesen. Frag mich mal dazu in dem Psalm mit lauten Posaunen und Scheinen und so weiter. Es ist einfach ein Teil, genau wie die Ruhe und die Stille ein Teil einfach ist. Und... Ähm, mir hat das Tanzen und dieses Feiern, ich glaube, das ist so stark, wenn zwei zueinander Ja sagen, so in Liebe, in Jesus und in Einheit vorangeht, da feiert der Himmel so, warum sollten wir das nicht auch und ähm, das war eins meiner Highlights auf unserer Hochzeit und ähm, ja, wir haben da getanzt ohne Ende, es war schön. Vorher hatte ich einmal so einen kleinen Absacker, also, wo ich so dachte, so irgendwie nachmittags, oh, jetzt könnte ich auch gut ins Bett eigentlich, aber man hat ja Verpflichtungen als Bräutigam. Oh. <lacht> kann ich so einfach sich hinten rausschleichen, das wird dann doch spätestens die Fotografin merken. Oh. Ähm, <lacht> Ähm, aber es war gut, dass wir geblieben sind, weil wir einfach absolut, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir getanzt haben, aber es war super, es war super stark und es war einfach als wenn der Heilige Geist einfach mit uns mittanzt. Es war großartig und tatsächlich gibt es da einen Song, ähm, wir haben die Playlist gemacht und einen Song, der mich schon vorher angesprochen hatte, aber der irgendwie an dem Abend, auch bei Franzi und Christian, mir nochmal ganz doll bedeutsam geworden ist. Und es auch tatsächlich in meine Worship-Zeit mit Jesus, also in meine Zeit mit ihm geschafft hat, obwohl es gar nicht... Worship-Song ist, also gar kein Lobpreislied lied ist. So ein säkularer Sik Song. Kennt den jemand? Giant von Calvin Harris. Giant. Schon mal jemand gehört? Einige, alles klar. Ihr werdet ihn später noch kennenlernen. <lacht> Absolut starker, starker Song. Und wir waren so dann am, am Tanzen. Und in diesem Lied geht es, äh, ich werde euch das mal ein bisschen vorstellen, vielleicht Uli, kannst du mal die eine Folie anwerfen. Da heißt es, um, I am a giant. Stand up on my shoulders and tell me what you see. I am a giant, we'll be breaking boulders underneath our feet. Also zu Deutsch, ich bin ein Riese. Steige auf meine Schultern und sag mir, was du siehst. Ich bin ein Riese, wir werden Felsen unter unseren Füßen zerbrechen. Wow, mega stark. Also ich finde es unglaublich, wie manchmal der Geist Gottes spricht, selbst durch säkulare Musiker. Also es ist ein, ein Song, wo ich gemerkt habe, der hat mich sowas von abgeholt in dem Moment, ähm, hat so viel einfach bei mir gemacht, ich habe jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, meine Zeit in der Schule als Grundschullehrer, wo ich mich manchmal fühle, wie einfach mit den Ägyptern umringt das Meer davor tost und ähm, wo du manchmal nach Hause gehst und ich weiß nicht, wie dir das geht auf dem Job, aber bei mir ist es manchmal so, auch gerade wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, weißt du nie, wie der Tag wird, aber du weißt, dass du einen Gott hast, der stabil ist und der, der sich nicht wandelt, du weißt, dass er mit dabei ist, aber es gibt einfach trotzdem manche Tage, da verlierst du das, so ein bisschen aus dem Blick und ähm, ich merke dann an solchen Momenten, ich glaube, da sind wir vielleicht nicht immer alle so ganz frei von, dass mich das ganz schön definiert, wenn ein Tag blöd gelaufen ist. Und du weißt gar nicht, was los ist, aber irgendwie alles, was du dir gedacht hast, geht so ein bisschen den Bach runter. Die Kinder sind irgendwie, weiß ich auch nicht, was, was da gelaufen ist, aber es ist nur heftig und du denkst am Ende des Tages, hatte ich jetzt am Donnerstag, ich denke einfach, ich könnte es einfach auch lassen. So, es ist, es ist einfach, du verstehst mich wahrscheinlich da drin, Mama von Franzi ist auch Lehrerin. Manche, es gibt manchmal Tage, dann denkst du einfach, du könntest es auch einfach lassen. Es wäre doch einfach, ach, oh, du, es ist einfach schlimm. <lacht> Wirklich, ich kam auch nach Hause und habe auch gesagt, mir, ja, tut mir leid, ich habe schlechte Laune. <lacht> also dann, und dann wurde auch merkst so, boah, ne? Und ich habe dann richtig gemerkt, so... Pff, das sind so diese Momente und in diesem Moment, als wir bei Franzi und Christian auf der Hochzeit waren zum Beispiel, da kam dieses Lied und dieses wieder, ich bin ein, ein Riese, weißt du, und ich habe das so gemerkt, wie das ist, was der Heilige Geist mir zuspricht und ich fühle mich manchmal nicht wie der Riese, wenn ich da sitze im Datsunterricht und das Gefühl habe, so, jeder ist hier ein Riese, aber ich bin es gar nicht, so, ähm, aber das ist so stark in dem Moment, wo, wo das von mir so richtig, wo ich gemerkt habe, boah, so. der Heilige Geist spricht mir zu, ich bin ein Riese, so, und, das, das zu nehmen. Ich habe so richtig dann den Boden angeguckt und ich habe so richtig, ähm, so wie, wie hier vorne, ich habe so richtig so gesagt, da sind diese Situationen, nicht die Kinder, die können gar nichts dafür, aber da ist so diese Situation und dass ich selber denke, ich bin ein Versager. Die Situation schreien, du bist ein Versager. Und ich habe mir einfach selber gesagt, aber Gott spricht, ich bin ein Riese und hier sind die Situationen. Und ich habe so richtig das angeguckt, ich habe so richtig <lacht> Vollgas voll gegeben und immer wieder, I am a giant, auch auf unserer Hochzeit. Ich dachte mir, das wäre jetzt alles egal. so. Dan, 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 dan. Und das war, ich sag euch Leute, es ist so stark. Also wir machen auch hier den Tanz, den wir haben. Der ist nicht zum Spaß. Oder einfach, er ist auch zum Spaß, auch Freude. Und er sieht großartig aus. Aber es bewegt etwas. Wenn, wenn nicht nur das, was, was, wir, äh, was wir manchmal glauben oder auch nicht, wenn es Ausdruck findet in Bewegung. Es ist so eine Kraft, die da drin liegt, einfach manchmal zu tanzen. Und wo ich dann manche Tage hatte, wo ich gemerkt habe, heute denke ich wieder Loser Day. Ding, dong. Ähm, schön, dass der Tag vorbei ist. Dann, großartig, ich komme nach Hause und ich habe das wirklich gemacht, ich habe mir den Song aufgedreht ja? und habe einfach gemerkt, jetzt ist nicht Zeit einfach, ich habe euch das mal erzählt, manchmal ist Zeit einfach schwach zu sein, manchmal ist Zeit hinzulegen, aber weißt du was, in Hoffnungslosigkeit legt man sich nicht hin, das ist einfach, das ist einfach selbstzerstörerisch. Manchmal musst du einfach sagen, manchmal musst du einfach aufstehen, du musst einfach aufstehen und du musst mal wieder sagen, so gut, der Tag war jetzt Staub von den Schultern, wir haben das gehört, einfach schütteln, mal ein bisschen schüttel, schüttel. Äh, Jojo hat das gesagt bei der Creative Worship Jam Session, sie hat gesagt, manchmal einfach da kommen diese Sachen und die kommen einfach und versuchen manchmal zu kommen, aber dann, dann schüttelst du die Sachen und mir fällt das am besten oder am einfachsten einfach, wenn ich dabei, wenn ich dabei tanze und habe ich mir das angemacht, schön laut, der Nachbar konnte auch schon mitsingen, aber es war, es war genau das Richtige, weil das meine Freiheit gebracht hat und ich gesehen habe, das ist das, was Gott über mir denkt, ja, auch wenn meine Gefühle was anderes sagen, wenn dieser Tag was anderes sieht, wäre jemand an diesem Tag in der Schule gewesen, er hätte einen schlechten Lehrer gesehen, <lacht> aber tatsächlich bin ich ja nicht das, was ich tue, Dank Jesus. Und ich bin das, was ich bin, weil er sagt, dass ich bin, was ich bin. Bisschen schwer, aber ihr habt es gestanden. Sehr gut. Und mich bewegt das so, wisst ihr, weil Gott denkt größer von dir, als du von dir selber denkst. Wirklich. Er denkt so viel größer einfach unsere Lehrer in der Bibelschule in Dänemark mussten uns mal austricksen. Die haben gesagt, oh, wir wollen heute für ein paar Leute sowas Ermutigendes machen so. und ähm, ich war so in der prophetischen Schulung, also sozusagen diejenigen, die einfach lernen wollen, mehr von Gott zu hören. Jeder kann von Gott hören ähm, und dann schreibt mal was auf. Wir wollen Leute so segnen und ich schreibe das auf und schreibe das auf und das fließt. Und ich denke mir, oh, Wahnsinn, ich möchte das eigentlich nicht geben, weil eigentlich, eigentlich spricht mich das auch sehr an. Eigentlich könnte es für mich sein. Warum ist es nicht für mich? So. Und dann höre ich nur den Heiligen Geist so ganz leise, ach, gib es einfach ab, warte mal und und dann gebe ich das ab ähm, und vergesse das so ein bisschen, komme dann im Laufe des Abends an meine Zimmertür und sehe da diesen Umschlag und, da, und auf einmal sehe ich, dass ich für mich geschrieben habe. Sie hat uns ausgetrickst, weil sie wusste, in dem Moment, wenn Gott zu dir spricht und er sagt, ich möchte dir was über dich erzählen, dann sagst du, ja, aber das kann nicht Gott sein, weil das ist viel zu positiv. So, so denkt Gott nicht über mich. Das Problem ist, so denkst du nicht über dich. Aber Gott denkt so. Deswegen musste sie einmal uns austricksen. Ja? Weil Gott denkt ganz anders über dich. Er hat so viel höhere, größere und bessere Gedanken, als du sie jemals haben könntest. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und deswegen kann ich voller Stolz sagen, dass ich ein Sohn Gottes bin. Und ich kann sagen, dass ich ein Riese bin. Auch wenn ich mich nicht immer so fühle. Aber dann weiß ich ja, an welchen Song und an welchen Gott ich mich wenden kann. So, und jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich bin. Das ist so großartig, wisst ihr, in, in diesem Moment, und das ist das, was Lobpreis macht, Lobpreis ist auch für uns, das ist wie ein Nebenprodukt einfach, dass wir ihn erleben, aber es ist auch für ihn. Und in dem Moment, wenn du wegguckst von deinen Umständen und du guckst ihn an, dann bewegt sich was, das ist, was hier passiert. Ja? Also das, ich habe das manchmal in den letzten Tage gehabt, irgendwie zweimal, und das kenne ich gar nicht von mir. Ich bin aufgewacht mit tiefer Traurigkeit. So, und ich glaube, dass es Leute gibt, die kennen das, so diese tiefe Traurigkeit. Und wo ich einfach gemerkt habe, das gehört aber nicht zu mir. Das ist nicht das, was Gott für mich hat. Das ist nicht mein Erbe. Ja? Und Lobpreis ist dein Weg raus da drin. Einfach das, ihn anzuschauen, ihm zu sagen, wer er ist. Ja? Und ich habe verschiedene Stories gehört, wo die gesagt haben, morgens, mittags, abends, ich hab's, ich glaube, das war sogar hier bei Creative Worship James Hessen von Michaela. Sie hat gesagt, ich habe Lobpreis in einer Tour gemacht. Selbst wenn ich nicht zu Hause war, habe ich es laufen lassen. Einfach, weil sie gemerkt hat, das ist ihr Weg raus. Ja, guck Jesus an und er gibt dir eine neue Perspektive. Und ähm, genauso hat sich das für mich angefühlt. Ich habe auf einmal war ich wirklich riesig, als ich das gesungen habe. Und ich habe diese Umstände gesehen und das hat was in mir gemacht. Ein Glauben, dass ich was bewegen kann in dieser Klasse, in dieser Schule. Wer weiß, in dem Bildungssystem, keine Ahnung, wenn er das hat, dann bin ich der Letzte, der dazu Nein sagt. Ja? Und das ist es. Träume groß ja? und lass ihm das, lass ihm zeigen, was er sieht. Wir sind manchmal so in unserem Alltag wie unter dieser Wolkendecke oder fühlen wir uns vielleicht manchmal und sehen nur das und manchmal in dem Lobpreis ist es so, er lädt dich ein, dass du einfach mal hochkommst und wer schon mal geflogen ist, weiß, dass über den Wolken immer Sonne ist und das ist Gottes Perspektive und manchmal brauchen wir das einfach nur mal so von hier unten, von dieser Situation und wo da der Riese ist, brauchen wir einfach mal ein bisschen, einfach mit seinen Augen einfach mal drauf zu sehen, ja, das ist, das ist so genial und das bietet er dir an. Denn auch bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, könnte man sagen, ja, aber Joscha, wo hast du das her? So, wo, 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 wo hast du das her? Und wir haben letzte Woche eine Mega-Predigt gehört von Anja, wo es genau darum ging, so dieses Thema Identität. Und da haben wir am Ende diesen Song gehört, dieses, er lebt in mir. Und mich hat das tief bewegt, weil das ist genau die Wahrheit, auf die wir uns stellen können, dass er in mir lebt. In Galater 2, Vers 20 heißt es, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir meine Notizen sind durcheinander hier. Und wisst ihr, das ist das, was einem meiner absoluten Helden aus der Bibel einfach Gewissheit gegeben hat, dass er wusste, dass er einen Gott hat, der zu ihm steht. Und ich habe schon gesagt, Gott ist, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast, dann ist er unser Papa und David war genauso in einer Situation, das ganze Volk Israel war in einer Situation, die geschrien hat nach Hoffnung, aus Hoffnungslosigkeit. Da möchte ich euch ein bisschen ganz kurz einmal mit, mit reinnehmen und äh, Uli, da kannst du einmal die erste, die erste Textstelle nehmen. heißt es in 1. Samuel 17, Vers 1 bis 11. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Judah und lagerten sich bei Ephes-Damin. Keine Gewähr, dass das richtig ausgesprochen ist. Zwischen Socho und Asseka und Saul, der König dort, und die Männer von Israel versammelten sich und lagerten sich im Terabindental und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. Und die Philister standen auf einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gath. Seine Größe war sechs Ellen und eine Spanne und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, was auch immer ein Weberbaum ist. Aber Baum finde ich schon alleine schon sehr eindrucksvoll. Und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen und der Schildträger ging vor ihm hin. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu ähm, zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt ein Mann von euch, dass er zu mir herabkommt? Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagt, ich verhöhne heute die Schlacht rein Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Die aktuelle Perspektive in dem Land merkst du gerade, ist absolute Hoffnungslosigkeit. Wenn der König schon selber sagt, ich fürchte mich sehr, weißt du, der, der Leiter, was sollen denn die, die Leute sagen? Und ich möchte gerne einmal ein Riesen nach vorne bitten, einmal bitte Marvin. Ich will nach vorne kommen, einen Applaus für Marvin. Sehr cool. JP, ist eure Kleine da? Die ist nicht da. Okay, Die ist drüben alles klar. Dann möchte ich einmal Sacha. kommst du einmal nach vorne mit dem Kleinen. Stell dich einmal dort drüben hin. Wir haben ja einmal unseren unseren Goliath und haben wir hier. Das weiß ich. Der Kleine wird ein absoluter Lobpreiser sein. Bei den Eltern kann er gar nicht anders. <lacht> Stell dich mal vorne einfach hin. Stell mal hin, dass er steht. Vor so. Okay. So ist ungefähr das das Größenverhältnis in dieser in dieser Situation. Ja? Vielleicht fühlt sich das manchmal für dich genauso an in der Situation, in der du steckst. Vielleicht die Diagnose, die du bekommen hast. Vielleicht die Situation in deiner Familie. Vielleicht dein Job. Vielleicht die finanzielle Situation. Ja? Genauso kann sich das anfühlen. Das ist, das ist ein langer Weg, den man hochgucken muss. Da kann man schon Nackenstarre bekommen. Danke euch. Aber wisst ihr, es ist so stark. Das haben wir auch gerade viel als Thema hier. Das ist die Perspektive der Hoffnung. David Schlüssel war Hoffnung. Und obwohl er in einer Atmosphäre von Hoffnungslosigkeit war seine Beziehung zu Gott und die Zeit, die er bei den Schafen verbracht hat, genau das. Und es gibt einen, eine Bibelstelle, die habe ich eben ähm, nicht mitgenannt und das war eigentlich die, auf die ich Bezug nehmen wollte. Es war nämlich: Und ich vermag nun alles durch den, der mich mächtig macht. Und ich glaube, das ist was, was David begriffen hat, wo er wusste er und er steht nur er war ein junger Mann. Ähm, aber er hatte begriffen, dass einfach in seiner Zeit mit Gott alles liegt. Ich habe das gerade schon angesprochen. Ja? Dass wenn du merkst, hey, ich, ich merke das, diese Traurigkeit, ich merke das, meine Situation, dann komm in die Zeit mit Gott und lass dir von ihm zeigen, was er sieht. Und das hat David gemacht. Damit hat er seine Zeit verbracht bei den Schafen. Und ähm, er hat Situationen erlebt, wo er, sein, wo er seinen Gott erleben musste. Ja? Und wo, wo, da, wo Löwen kamen, wo Bären kamen und wo es hieß, dass er sie erschlagen hat. Das steht da so selbstverständlich, als wenn er irgendwie... Tortillas ist so irgendwie. Er so, er geht einfach und er so, ja, und dann, dann wollte ich meine Schafe zurückholen so, als sie geklaut wurden. oder als sie die nicht freigegeben haben, da habe ich sie erschlagen. Den Bären und den Löwen, wo ich so dachte, alles klar. Ähm, das habe ich als junger Mensch nicht gemacht. Aber ich glaube, dass David einfach so eine generelle Perspektive einfach hatte, dass sein so Gott einfach mit ihm ist. Diese Überzeugung davon, dass er, dass er treu ist. Und das hat ihm eine Hoffnung gegeben. Und jetzt kommt David dorthin zu seinen Brüdern mit dieser anderen Perspektive, dass seinem Gott alles möglich ist. Und alle sagen, oh, das wird nie was. Und David ist das so, ich stelle mir so vor, ein bisschen wie so der kleine teenie kommt da rein, was ist denn hier eigentlich los und so weiter. Und dann tönt er ganz laut, dann auf einmal, als er das so gehört hat, dass er derjenige ist, der den Riesen fertig machen will. Ich meine, wie, wie, wie realistisch ist das? Ich nehm, nehmen wir nur mal Marvin und uns, unseren Kleinen hier. Wenn der Kleine auf einmal jetzt wundersame Weise sprechen würde und würde sagen, Marvin, mache ich im Ring sowas von K.O. Wie, wie realistisch ist das? Wie realistisch ist das? Aber David hatte eine andere Perspektive. Er wusste, wer hinter ihm steht. Wir haben über König der Löwen die Predigt gehört. Und es gibt eine Szene im König der Löwen bei, bei der Disney-Version, der Zeichentrick-Version, wo, wo Simba dort steht, der Königsjunge, und die Hyänen haben ihn umkreist. Und er... Er ist einfach dabei, er denkt sich so: Oh, jetzt brüll ich mal. Und er macht so: Und, dann, und die sind nicht wirklich beeindruckt und lachen ihn aus. Dann nochmal: Kommt nichts raus. Und dann Und auf einmal steht sein Vater hinter ihm. Und da kommt dieses Mega-Gebrüll. Und du siehst aber nicht, dass es der Vater ist. Und du denkst dir so: Was ist gerade passiert. So alle, alle Hyänen sind erstmal so in Schockstarre. Und das ist aber so ein gutes Bild, weil der Vater hinter dir steht. Und selbst wenn du dich klein fühlst, wir sind auch ohne ihn, wären wir mega klein. ja? Aber er steht hinter dir und er macht sich eins auch mit deinem Gebrüll. Er macht sich eins damit in deiner Schwäche und ist da. Und das war genau die Perspektive, die, die David hatte. Dann kommen wir zur zweiten Stiftstelle. Und der Philister ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaut und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stücken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herr Schan, der Gott, der Schlachtrein Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres, der Philister, werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwer oder Speer rettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit einer Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus. Und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, da flohen sie. Ich finde das stark. Wir hatten hier dieses Bild bei der Creative Worship Jam Session, wo am Anfang so diese Steine aufgesammelt wurden von Mädchen. Und es ging so um Situationen, die in deinem Leben sind und die dich belasten und so, wo es darum ging, die ab, abzugeben. Und ich finde das stark. In dieser Situation ist so ein bisschen so das, was der Feind macht und das merkst du in deinem eigenen Leben. Wenn du auf einmal diese Gedanken da sind, so, du wirst immer darunter leiden, du, bist, du wirst immer zu wenig haben. Ja, du musst immer für dich kämpfen, du wirst immer krank sein, du wirst nie eine Veränderung sehen. All diese Sachen, die manchmal da sind und sich reingebohrt haben. Du bist nicht der Richtige, du bist zu jung, du bist zu alt, du bist zu schwach. Genau die Sachen, die ihm so entgegengeschleudert wurden, diese, diese Worte wie Felsbrücken. Ich finde es so spannend, dass David diese Steine nur gewählt hat. Und er hat eigentlich das, was ihm vor die Füße geschmissen wurde. Er hat es genommen, weil er wusste, dass er auf einem stärkeren Felsen steht, dass er ein stärkeres Fundament hat. Und hat die, genau diese Steine genommen und hat dem, dem Feind sie entgegengeschleudert. Und die haben, wo haben sie den Feind getroffen? Genau dort, wo er David verletzen wollte, in seinen Gedanken. Wo kann der Feind uns verletzen? Es ist in unseren Gedanken, weil unsere Gedanken bestimmen unser Handeln. Unsere, Hand, unsere Handlung bestimmt unsere Zukunft. Und genau das hat David genommen und er hat zurückgeschickt. Return to Sender. Ja, und er hat, er hat ihm, und das sehen wir hier, er sagte, ich werde dich fertig machen und damm und damm und damm und damm. Und David, durch diese Perspektive, die er hatte, dass Gott hinter ihm steht, hat er ihm entgegengeschleudert, was Gott ihm gesagt hat. All diese Wahrheiten, ja, alles, was Gott dir gesagt hat, nimm dir das. Das ist wie dein Anker für deine Seele, nimm dir das und bau darauf weil das ist fest, das Fundament trägt. Und ich finde das stark, dass man sich hier sieht, er geht islands auf ihn zu. Also, er kann es gar nicht erwarten, ihn zu treffen. Wenn ich so wäre, so, oh mein Gott, ist okay, Jesus, wir machen das, ja? Du bist auch sicherlich da. Huh, okay, also, ich wäre jetzt nicht so, dass ich denke, so, ah, los, hi. Aber, aber David rennt islands. Er kann es nicht abwarten, weil er merkt, dass er was verändern würde. Und ihr merkt das, dass sich die komplette Situation gedreht hat. Es hat sich die Atmosphäre in dieser ganzen Armee, ich glaube sogar in der ganzen Region, im ganzen Land, hat sich verändert. Dadurch, dass eine Person, Hoffnung hatte, dass sie gesehen hat, was Gott sieht, dass sie wusste, wer Gott war und das kannst du, das ist in deinem Leben, du bist ein Riese, ja Gott spricht dir zu, du bist ein Riese und du hast die Möglichkeiten, egal was in deinem Leben gerade ist, aber wisst ihr, Regenbögen entstehen, wenn es regnet. Ja, wenn da die Wolken sind und wenn sich das Licht da drin bricht und wenn du, wenn du die Situation ihm hingibst, wenn du ihm erlaubst, selbst in schwierigsten Situationen ihm erlaubst, einfach dir zu begegnen, wenn, wenn dein Lobpreis nicht abbricht, da, wenn es schwer wird, sondern du ihm gerade da ihn bringst, da entstehen die Regenbögen, da entsteht die Hoffnung und da entsteht ein Zeugnis, mit dem du andere Menschen ermutigen kannst und du wirst selber zu einem Riese, auf dessen Schultern Menschen stehen können und, und sehen, was Gott sieht über ihr Leben, ja. Ich möchte es noch einmal zeigen, einfach noch mal verbild dich, Marvin, kannst du noch mal nach vorne kommen und äh, Sacha ist jetzt gerade <lacht> draußen hoffentlich, Sacha, kommt ihr noch mal, geht das oder ihr, ihr seid nicht am wickeln <lacht> und vielleicht könnte ähm, JP, könntest du einmal nach vorne kommen, <lacht> genau, Hammer. So, wir haben immer noch unseren Riesen und jetzt kommt Papa Gott. Keiner kann das so gut zeigen wie JP. Und ähm, vielleicht magst du ihn einmal auf seine Schultern setzen, wenn er dann das, das mitmacht. Ja, sehr gut. Und was ihr jetzt seht, ist genau das, was David gespürt hat die ganze Zeit. Für ihn war das kein Ungleichgewicht, er war nicht hier unten sondern er war hier, er kannte seinen Gott und er wusste, dass er auf seinem Gott gehen wollte. Für ihn war das kein Ding, deswegen konnte er auch eilends laufen. Und genauso kannst du auch eilends laufen in deiner Situation, weil du bist nicht hier unten. Du bist nicht gefangen in der Hoffnungslosigkeit, in deiner Situation. Ich, wir sind nicht gefangen dem Hamsterrad von Arbeiten, Essen, Schlafen, ja, sondern wir sind da oben. Die Bibel sagt, wir sind versetzt in himmlische Regionen. Das Ding ist nur, verbringen Zeit mit ihm. Lass ihm zeigen, was er sieht. Weißt du, hier auf dieser Höhe, da kannst du sehen, was Realität ist. Und das ist ein schlechter Vergleich, aber JP kommt am dichtesten dran. einfach. <lacht> aber aber da, dort, kannst du, dort kannst du sehen, was wirklich Realität ist. Ja? Und das gibt Hoffnung und das brauchen wir ja so sehr. Und wenn du hier oben bist, dann kannst du auch den Leuten hier unten, dann kannst du zeigen, was wirklich Sache ist. Und du wirst sie alle mit anheben. Und dann, dann merken wir, da oben weht ein ganz anderer Wind. Vielen Dank euch. Super. Ein Applaus für die... Dankeschön. Und wisst ihr, das, das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für uns. Dass wir wirklich verstehen, wer wir sind, dass wir Riesen sind. Dass wir wirklich verstehen, wer hinter uns steht, dass es, dass es unser Papa ist und dass, dass der Schöpfer von Himmel und Erde ist und er ist auf deiner Seite und er ist dir treu und du darfst auf seinen Schultern sitzen, genauso wie es wie es hier heißt, du kannst es nochmal ranwerfen, Uli. I am a giant. Stand up, on my um, stand up on my shoulders, tell me what you see. I am a giant, will be breaking boulders underneath our feet. Also alles das, was dir entgegengeschleudert wurde, du kannst es zurückwerfen, ja? du kannst es abschütteln, du kannst es zerbrechen. einfach. Es heißt schon am Anfang, als die Menschheit gefallen ist bei Adam und Eva, da, hieß es schon, da wurde schon über Jesus geweissagt, dass ein, einer kommen würde und ihm würde von der Schlange, die Satan ähm, darstellen soll, ihm würde in die Ferse gebissen werden. Aber er würde den Kopf zertreten. Und er hat Satan für ein und allemal den Kopf zertreten in unserem Leben. Und daran dürfen wir uns erinnern. Ja? Daran dürfen wir uns erinnern. Der Kopf ist zertreten. Und manchmal, wenn du so merkst, da sind diese Sachen da. Und da, da bin ich genauso auf der Reise wie du auch. Da musst du dich daran erinnern. Keins, du hast den Kopf zertreten. Ja. Wir, wir, wir dürfen das, manchmal ist es Zeit, einfach schwach zu sein vor Gott, aber manchmal ist es auch Zeit, einfach uns eins zu machen mit ihm und das zu sehen, was er sieht und das über uns zu glauben, was er über uns glaubt. Ja. Und ich glaube, dass hier einfach Riesen sind, nicht aufgrund dessen, was du getan hast, Ja. sondern aufgrund dessen, dass jemand ein Riese, der Riese der Riesen in dir lebt und das ist Jesus Christus und durch ihn sind wir Riesen. Ja? Und durch ihn haben wir Hoffnung, Glaube, Liebe, Hoffnung, nur durch ihn. Ansonsten würde es alles keinen Sinn machen, ansonsten könnten wir hier einpacken. Ja? Sonst haben wir hier echt coole Musik, wie du gesagt hast, wir hätten coole Inspirationen vielleicht, aber mehr auch nicht. Aber so haben wir wirklich Hoffnung für jeden Bereich unseres Lebens. Und ich möchte jetzt was machen, was vielleicht, vielleicht herausfordernd sein kann, vielleicht auch nicht. Aber ich möchte genau das, dass wir einfach mal den Staub abschütteln heute Morgen. Ja, das heißt in der Bridge, da heißt es, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Shake off the dust, throw it all away. So, ja, also den Staub schütteln nie ab, schmeiß es alles weg in Dreck. So, und ähm, wo ich möchte, dass wir das machen, und es kann, das geht nicht besser, als, als zu tanzen. Und ich möchte das gleich, wenn wir das einmal, einmal singen, dass wir es einmal singen, wenn das wir tanzen, und dass du, vergiss mal die Leute um dich herum, wir machen uns immer so viel Gedanken, ja, was, was alle denken, ist doch einfach Wayne. Oh, Entschuldigung, ist doch einfach egal. Ist doch egal. Lass uns gleich mal aufstehen, du kannst dich schon ein bisschen, bisschen locker machen. Und du kannst, ich möchte, dass du... Dich als Riese erhebst und ich möchte, dass du eine Situation dir jetzt vorstellst in deinem Alltag, ja, in, in, in deiner Familie, vielleicht Krankheit, was auch immer es ist. Und ich möchte, dass du es genau dort siehst, wo es ist, nämlich unter deinen Füßen auf dem Boden ja, und dass du der Riese bist. Und ich möchte heute Morgen, das, das wünsche ich mir, dass dieser Glauben in uns aktiviert wird, uns zu sehen, wie wir wirklich sind. Ja? Okay, Uli, du kannst schon mal anfangen, den Tune langsam hochzufahren. Also. In aller Freiheit. Ja, es gibt hier nicht einen schönen Außen-Ästhetisch. Guck da drauf. Was ist die Situation? Und sie ist unter deinen Füßen. Sie ist unter deinen Füßen. Du hast Hoffnung ohne Ende. Du hast Hoffnung ohne Ende. Und du bist ein Riese. Vergiss es nicht. Und immer wieder, wenn du den mal brauchst, den Song, dann hol ihn dir und tanz einfach dazu. Cool. Hammer. Die Riesen sind erwacht. Erinnere dich morgen dran, wenn du den Link brauchst, gerne. Und ansonsten, falls noch irgendwie du gemerkt hast, ist gerade was hochgekommen oder so, oder du würdest dir noch mal wünschen, dich mit jemandem zusammenzutun, zu beten, bis gleich. Herzlich eingeladen. Hier vorne stehen sehr viele wunderschöne, wunderhübsche Leute, die auf dich warten. Ansonsten einen ganz schönen Sonntag dir. Viel Segen. Ciao.